0: Portal spirytyzm.pl przedstawia Wykłady spirytystyczne w Radiu Paranormalium prezentujemy zapis wykładu pod tytułem Podstawy filozofii spirytystycznej, wygłoszonego przez Vanessa Anceloni podczas 6 Światowego Kongresu Spirytystycznego, jaki odbył się w hiszpańskiej Walencji w 2010 roku. Vanessa Anceloni jest spirytystką wywodzącą się z Brazylii, ale od lat działającą w Stanach Zjednoczonych. Jest redaktorem naczelnym Spiritist Magazine. Zainteresowanych spirytyzmem zapraszamy do odwiedzenia strony polskiej Towarzystwa Studiów Spirytystycznych pod adresem www.spirytyzm.pl oraz księgarni internetowej www.rivail.pl Dzień dobry. Przeczytamy kolejną myśl. Duchy mówią nam, że wiedza jest dobrym, które nawet gromadzone w dużych ilościach nigdy nie zajmuje miejsca, a wręcz przeciwnie, otwiera większe możliwości do osiągnięcia nowych celów. Dobre książki wzbogacają umysł, uspokajają serce i stymulują postęp. Jesteśmy przekonani, że tego popołudnia będziemy zainspirowani dzięki Vanessie,
1: która opowie nam o Alanie Kardec'u
0: i podstawach filozofii spirytystycznej. Vanessa jest neurobiologiem i adiunktem na Uniwersytecie w Maryland. Przewodniczącą i założycielem Stowarzyszenia Spirytystycznego w Baltimore w stanie Maryland USA. Jest jedną z najbardziej aktywnych prelegentek spirytystycznych w Ameryce. Uczestniczy w kongresach, seminariach, sympozjach, kieruje spotkaniami mediumicznymi, terapeutycznymi, a także warsztatami w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Jej warsztaty omawiają koncepcję kontroli własnych emocji i roli, jaką odgrywa w naszym integralnym zdrowiu. Jej analizy z dziedziny neurobiologii i psychologii,
1: i głębokie nauki spirytystyczne
0: mogą stać się impulsem do zmian w życiu każdego z nas. To logiczne, że zwracamy się po radę do osób, które wiedzą więcej niż my.
1: Zapraszam Vanessę Anseloni. Szanowni bracia i siostry spirytyści.
0: Chciałabym bardzo mówić po hiszpańsku.
1: Ale teraz zapraszam Was do połączenia sił, abyśmy mogli porozmawiać w innym języku, w którym także należy uczyć o spirytyzmie, w języku angielskim.
0: Witam wszystkich. Zaczniemy teraz nasz wykład omawiający postać Alana Kardeka
1: i podstawie filozofii spirytystycznej. Aby opowiedzieć o Alanie Kardeku i fundamentach filozofii spirytystycznej, musimy wspomnieć o niesamowitym uduchowieniu samego Kardeka i jego żony.
0: Emily, Gabriel
1: Boudet. Wiemy bardzo mało na jej temat, zaledwie tyle, ile Alan Kardec i ona sama nam wszystkim przekazali. Przypomina mi to historię o pewnym mistrzu,
0: który często przyjmował ludzi z
1: zewnątrz. Pewnego dnia przyszedł
0: do niego uczeń,
1: podekscytowany możliwością nauczenia się czegoś nowego,
0: zbliżył się do mistrza. Był tak bardzo poruszony jak my, gdy przebywamy z Divaldo Franco, Xavierem i innymi. Mistrz zaprosił ucznia na herbatę.
1: Usiedli przy
0: stole. Filiżanki stały przed nimi. Wówczas mistrz zwrócił się w stronę ucznia i powiedział...
1: Chcesz napić się herbaty? A on odpowiedział:
0: Tak, proszę, mistrzu, powiedz mi, w jakim celu tutaj przyszedłeś. Wtedy uczeń zaczął mu opowiadać,
1: jak bardzo chciał się nauczyć nowych rzeczy.
0: A mistrz nalewał wodę do filiżanek. Bardzo szybko woda zaczęła się przelewać. W tym samym czasie uczeń dalej mówił o tym, czego chciałby się nauczyć.
1: Chcę dowiedzieć się tego, tamtego i tak dalej. I nagle... Mistrz
0: dalej rozlewał wodę, ale uczeń zauważył,
1: że coś było nie tak z mistrzem.
0: Zwrócił się więc do niego i powiedział, Mistrzu, przepraszam, ale...
1: Czy widzisz, że woda się rozlewa z filiżanki? A on odpowiedział,
0: tak, widzę. Ty właśnie musisz najpierw opróżnić swoją filiżankę. Alan Kardec był właśnie w swoim życiu takim rodzajem ucznia,
1: że nawet pomimo
0: 55 lat doświadczeń
1: opróżnił swoją filiżankę gdy stanął wobec zjawisk spirytystycznych. Alan Kardec był tak wspaniałym pedagogiem i wizjonerem, że do dziś przekazuje nam tę
0: cudowną lekcję.
1: Zanim przeanalizujemy na nowo podstawy filozofii spirytystycznej,
0: my także musimy opróżnić nasze filiżanki.
1: W innym przypadku wymieszamy te nauki ze wszystkim, co popadnie, z tym ciężkim bagażem, który przynosimy z wielu doświadczeń.
0: Gdy Alan Kardec zapoznał się z naukami, zanim jeszcze opublikował Księgę Duchów, miał wybór.
1: Ile osób w tamtym okresie
0: zapoznało się ze zjawiskami spirytystycznymi? Wiele. William James, Ernesto Bocano, William Crooks i wielu innych. Ale Alan Kardec się od nich różnił. Potrafił dostrzec terapeutyczne możliwości w zjawiskach spirytystycznych.
1: Karol Bowman pokazała nam wczoraj, że obok dowodów na istnienie życia
0: potrzebujemy leczniczej terapii w naszym życiu.
1: Na co przydaje się nam wiedza, że odradzamy się na nowo,
0: jeśli nie potrafimy sobie radzić ze skutkami tego, że przynosimy pewne rzeczy z poprzednich żyć i musimy je wyeliminować? Alan Kardec był tak wielkim wizjonerem, że w tamtym czasie ożenił się z kobietą od niego starszą, co nie było częste. I po drugie, zwykł dzielić się z nią swoimi przemyśleniami, uczuciami.
1: Niemal zupełnie
0: tak, jak drugi prezydent Stanów Zjednoczonych,
1: John Adams,
0: bardzo wyjątkowy w swoich małżeńskich umiejętnościach,
1: który jak Kardec dzielił się swoją wizją, zrozumieniem,
0: strategiami
1: w budowaniu podstaw nowego kraju w Ameryce. Alan Kardec więc pewnego dnia, mając w posiadaniu wszystkie nauki,
0: przed publikacją Księgi Duchów, zwrócił się do żony, Amaline Gabriel
1: Boudet,
0: i powiedział... Emily,
1: jeśli te nauki są dobre i przydatne dla nas, jeśli naprawdę zachęcają nas do zmiany
0: postępowania, powinny zachęcić do tego także innych ludzi. Wizja pedagoga.
1: Uporządkował je wtedy w taki sposób, że Księga Duchów jest teraz podręcznikiem dla naszych
0: dusz. Ludzie często ostatnio stwierdzają, że potrzebują podręczników, żeby się nawzajem zrozumieć. No i właśnie już od 1857 roku mamy dla nas wszystkich podręcznik. Jeśli ktoś nas nie rozumie, wręczmy mu Księgę Duchów, mówiąc to dla ciebie. Oto podręcznik i mapa mojej duszy. Ten sam dla nas wszystkich. Gdy go czytamy, dowiadujemy się dużo na temat tego, jak funkcjonuje dynamika naszego psyche, a także jak możemy je udoskonalić i zmienić. To właśnie Alan Kardec zrobił dla nas wszystkich. Zaproponował następnie, byśmy zastanowili się nad tym,
1: kim jesteśmy,
0: co się nam przydarza, czyli jakie są nasze fundamenty. Jesteśmy nikim bez Boga.
1: Bóg jest wszechobecną obecnością w naszym życiu. Wszechwiedzą. Wszechmocą. Bóg jest w stanie uczynić wszystko. A bez Boga kim jesteśmy? Jesteśmy nikim. Następnie Kardek
0: zaprasza nas
1: do wprowadzenia
0: Boga do naszego życia. Kardek sam przyprowadził Boga z kościołów, uratował Go i przyprowadził do naszego życia.
1: Nie ma już pośredników między
0: Tobą a Bogiem. Między nami a Bogiem.
1: Dystans między nami a
0: Bogiem przestał istnieć,
1: ponieważ Bóg jest
0: wszechobecny.
1: Jest nieustannie obecny w naszym życiu. Czy to zmienia sposób, w jaki postrzegamy życie i samych siebie? Całkowicie.
0: Całkowicie. Absolutnie. Zmienia sposób, w jaki postrzegamy nasze jutro.
1: Ponieważ, jeśli się
0: sobie przyjrzymy,
1: będziemy siebie postrzegać jak kogoś,
0: kto podziwia, przygląda się obrazowi, który jest dziełem sztuki. To dlatego musimy zrozumieć, że jeśli się upokarzamy,
1: nie wierzymy w siebie. Obrażamy nie tylko siebie, ale także samego Stwórcę. Przypomina to słowa, które przekazał nam pewien dobry duch,
0: który powiedział
1: to zupełnie
0: tak, jakbyście patrzyli na obraz, gdy obok stoi malarz i spojrzyli na obraz i powiedzieli
1: ten obraz jest dziwny
0: gdy stoicie obok malarza
1: to dzieje się z nami, gdy się sobie przyglądamy i nie wierzymy w siebie i myślimy, że jesteśmy gorsi niż w rzeczywistości patrzymy na malarza wszechświata i mówimy,
0: ten obraz tutaj jest dziwny
1: to już nie jest nasz problem. Zwracamy się do Boga i mówimy, teraz to Twój
0: problem, bo stworzyłeś mnie niedoskonałym. To mi się nie podoba. To dlatego Jezus mówił, że musimy kochać innych jak najpierw siebie samego.
1: Zwrócić się ku sobie i nauczyć się doceniać ten obraz,
0: którym jesteśmy. Jesteśmy obrazami Boga. Tu i teraz jest tak, jakbyśmy się znajdowali w pięknej galerii życia, a każdy z nas przedstawia Bożą twórczość.
1: Jesteśmy prawdziwym
0: wyrazem Bożego umysłu.
1: Nie jesteśmy
0: niedoskonali. Musimy się nauczyć od Alana Kardeka, że możemy się doskonalić. Bóg nie stworzył nas niedoskonałymi, a takimi, którzy mogą się doskonalić. A dzięki temu dowiadujemy się jeszcze więcej,
1: gdy się modlimy,
0: to nie jest to coś subiektywnego. Nasze modlitwy są tak rzeczywiste, tak namacalne, że nasze ciało na nie odpowiada. Skąd o tym wiemy? Wspaniały naukowiec Andrew Newberg
1: pokazał nam na Uniwersytecie w Pensylwanii, że nasz mózg rzeczywiście odpowiada na modlitwę. Widzimy to, gdy medytujemy, modlimy się.
0: Obszary takie jak płat członowy zostają aktywowane. Następnym razem, gdy ktoś wam powie, że za dużo się modlicie i po co to wam? Znam kogoś, kto zawsze mi mówił Vanessa, tyle się modlisz, nie rozumiem zupełnie po co. Pewnego dnia znalazłam odpowiedź, która chyba spadła z nieba, bo rok temu leciałam z Belgii do Stanów Zjednoczonych
1: i w czasie lotu były
0: ogromne turbulencje,
1: a w czasie tych turbulencji ja
0: oczywiście się bałam. Przypomniałam sobie wtedy historię Shiko Saviera, któremu Emanuel powiedział, że powinniśmy umrzeć grzecznie,
1: jak dobrze wychowani ludzie, więc pomyślałam, że to lekcja dla nas wszystkich, nie tylko dla Shiko. Zaczęłam się więc modlić i oczywiście, gdy jest w nas strach, psychologia
0: wyjaśnia, że przynosisz cechy z przeszłości,
1: pewnie z poprzedniego życia.
0: Zaczęłam się modlić, ściskając razem ręce. Modliłam się i modliłam. Łzy oczywiście płynęły mi z oczu. Błogosławiłam każdego mówiąc, jeśli was już nie zobaczę w tym życiu, nie ma problemu. Kocham was wszystkich. Do zobaczenia w kolejnym życiu, w sferze duchów albo gdzie indziej. I wtedy facet, który obok mnie siedział, złapał mnie za ramię. Był chyba ze dwa razy większy i wyższy niż ja.
1: Spytał, czy może mnie wziąć za rękę. Proszę bardzo, i tak przecież umrzemy. W
0: porządku. I myślałam, o mój Boże. Modliłam się, modliłam i nagle turbulencje się skończyły.
1: Odetchnęłam głęboko, on także. Odezwał
0: się do mnie i zaczęliśmy rozmawiać.
1: Opowiedziałem mu o przeglądzie spirytystycznym,
0: a on opowiedział mi o swoich projektach w Liberii, w Afryce.
1: To było bardzo ciekawe.
0: On jest inżynierem, bliskim przyjacielem prezydenta Liberii. Zaczął mówić o fundacji istniejącej w Stanach Zjednoczonych, która pomaga Liberii, krajowi, o którym wielu słyszałam, ale nie wiedziałam zbyt wiele. I wtedy... Coś mnie tknęło. Powinnam zwrócić na to większą uwagę. Po wylądowaniu w Baltimore, w stanie Maryland, utrzymaliśmy kontakt. Zaproszono mnie na konferencję w tej organizacji
1: i nagle byłem już zaangażowana w te liberyjskie projekty. Spirytystyczne
0: stowarzyszenie z Baltimore przygotowało ogromną przesyłkę z tysiącami kilogramów książek.
1: I w ciągu sześciu miesięcy
0: wysłaliśmy tysiące kilogramów książek do Liberii
1: dzięki turbulencjom i
0: modlitwie. Więc Kardek miał rację.
1: Modlitwa jest czymś tak rzeczywistym,
0: że nie tylko łączy nas z Bogiem, ale łączy nas też ze sobą. I tutaj Andrew Newberg udowodnił nam, że stwierdzenie Kardeka jest najwyraźniej zgodne z prawdą. Poprzez szczerą modlitwę, która jest magnetycznym działaniem ducha,
1: doprowadza się do szybszego rozprowadzenia fluidu ciała duchowego za Ewangelią według spirytyzmu. W ten sposób uczymy się od Kardeka, że jesteśmy w stanie ewoluować.
0: Nie jesteśmy tu po to, by być takimi, jakim jesteśmy.
1: W odróżnieniu od
0: obrazu ewoluujemy. Jesteśmy żywymi obrazami we wszechświecie, które stają się piękniejsze, piękniejsze i z czasem jeszcze piękniejsze. Jak to się dzieje? Dzięki doświadczeniom takim jak to, które nazywamy ewolucją w dwóch światach.
1: Andre Louis wyjaśnił nam
0: ją tak dobrze,
1: Zostaliśmy stworzeni prostymi i pozbawionymi wiedzy. Nie jako ludzie, bo szczerze mówiąc, jako naukowcy ledwie rozumiemy
0: mózg znajdujący się w naszej czaszce.
1: Spróbujmy uwierzyć, że zostaliśmy stworzeni prości i pozbawieni wiedzy, ale nie na ludzkim poziomie.
0: To było dużo wcześniej, gdy byliśmy pierwiastkiem duchowym.
1: Poprzez kolejne etapy przychodzenia przez materię, od minerałów po rośliny, zwierzęta i królestwo ludzi, następuje duchowy postęp. Poddajemy
0: się mu i dzięki niemu właśnie mamy te piękne ciała. Odpowiadamy naszej świadomości. Małe wtrącenie w tym miejscu. André Louis, lekarz za zaświatów,
1: Uczy nas w książce Ewolucja
0: w dwóch światach, rozdziały piąty i szósty, że te tryliony komórek są w rzeczywistości jak małe zwierzątka. Nazwał je animakulami.
1: Mówi, że jest
0: to komórkowa świadomość, która od nas zależy. Następnym razem, gdy wrócicie do domu i będziecie się czuć samotni, Solidaryzujcie się z małymi komórkami waszego ciała.
1: Doktor André przekazał nam, że
0: czujemy się samotni wyłącznie wtedy,
1: gdy nie solidaryzujemy się z innymi. Ale solidarność
0: zaczyna się od nas samych. Nie możemy już gnębić fizycznego ciała.
1: Przez wieki, a nawet tysiąclecia, gnębiliśmy nasze fizyczne ciało. Dawaliśmy mu śmieciowe jedzenie, nie zapewnialiśmy dość
0: odpoczynku, niewystarczająco o nie dbaliśmy.
1: Więc w USA uczymy nasze dzieci w Spirytystycznym Stowarzyszeniu w Baltimore,
0: jak powinny uczyć się tego, jak właściwie traktować ciało.
1: Mają traktować ciało, jakby to było małe
0: zwierzątko. A my uwielbiamy zwierzątka. Koty, psy, ptaki, czy jeszcze inne.
1: Ale mamy zwierzątko tutaj. Jak powiedział Andre Luiz, te małe świadomości
0: nas potrzebują. Czy z nimi rozmawiacie?
1: Czasami jesteśmy fizycznie
0: niedysponowani i zaczynamy być źli na te części naszego ciała. Dzięki Alanowi Kardecowi uczymy się, że w rzeczywistości powinniśmy je doceniać, bo po prostu wypełniają nasze rozkazy.
1: Nie możemy już gnębić naszego ciała. Czasem głodzimy
0: je na śmierć, czasem niewystarczająco się o nie troszczymy, nie dbamy o higienę,
1: albo niewłaściwie się ubieramy,
0: żeby pokazać, jak należy szanować tę świątynię, jak piękna ona może być.
1: Ale szanujmy je. Powinniśmy wielbić te
0: komórki, szanować naturę każdej z nich.
1: W tym procesie ewolucji Alan Kardec uczy nas, że tu znajduje się porządek wyższego życia i ewolucji.
0: Nie uczymy się tu tylko tego,
1: Uczymy się, że każdy z nas nosi w sobie
0: emocje. Obecnie nauka dzięki wielkiemu liderowi neurobiologii emocji,
1: portugalskiemu naukowcowi, który mieszka w Kalifornii, w USA, Antonio da Mancio,
0: uczy nas, że rozumowanie
1: jest uzależnione od naszych procesów
0: emocjonalnych. Jesteśmy emocjonalnymi istotami. Wygląda na to, że w XXI wieku
1: nasze szkoły potrzebują prawdziwej rewolucji w uczeniu
0: nas, na czym polega edukacja emocjonalna.
1: Jak powinniśmy edukować nasze emocje? Mamy
0: je tłumić, czy całkowicie mamy je uwolnić? Potrzebujemy szkół dla naszych emocji, a spirytyzm
1: od czasów Kardeka jako pierwszy
0: przynosi na to odpowiedź. Skąd to wiemy? Z Ewangelii według spirytyzmu dowiadujemy się, że nasze emocje
1: są czymś, co ewoluuje. Mowa o tym w rozdziale 9, w punkcie 8. W pierwszym akapicie tego punktu Kardek uczy nas poprzez nauki duchów, że w rzeczywistości emocje ewolują od
0: instynktów.
1: Od instynktów przechodzimy do wrażeń, a od wrażeń do prawdziwych
0: odczuć. Pewne rzeczy w naszym życiu
1: są wciąż na instynktownym poziomie emocjonalnym.
0: Może to, jak sobie radzicie ze złością,
1: jest, weźmy taki fikcyjny przykład, na poziomie instynktu.
0: Ktoś coś wam mówi, a wy uderzacie czymś innym.
1: Ale na przykład potem, jeśli chodzi o wspaniałomyślność,
0: znajdujecie się już na poziomie uczuć. Jesteście tak wspaniałomyślni, że gdy tylko ktoś potrzebuje waszego płaszcza, nie zastanawiacie się długo,
1: i dzielicie się z nim płaszczem. Niektóre rzeczy w nas są już uczuciami, inne znajdują się wciąż
0: na poziomie instynktu. Pracujcie nad nimi. Pracujcie nad nimi. Zmieniajcie się.
1: Zwalczajcie wasze złe
0: skłonności. Nazwijmy je inaczej. Te niezdrowe skłonności. I jeśli to przeanalizujemy, propozycję, którą przynosi spirytyzm i jego filozofia, jeśli chodzi o sposób życia, dziś, dzięki nauce, dowiadujemy się, że duchy z czasów kodyfikacji miały rację.
1: Gdy proponowałybyśmy
0: byli bardziej zgodni,
1: jak to zrobiły?
0: Jak mogły zaproponować coś, co ludzie uznają za niemożliwe?
1: Niektórzy mówią mi, przebaczenie, Vanessa.
0: Nie, jest za trudne.
1: Nie potrafię sobie z tym poradzić. Nauka od 2000 roku uczy nas, że mamy w sobie nie tylko instynkty przemocy,
0: ale mamy w rzeczywistości Geny, które predysponują nas do godzenia się.
1: Kto nam to powiedział?
0: Neurobiolodzy, a wśród nich Franz de Waal z Uniwersytetu w Emory.
1: Poprzez badania takie jak to nauczył nas, dokładnie
0: to zdjęcie zostało przez niego opublikowane
1: w renomowanym czasopiśmie naukowym Science. Pokazał nam poprzez badania naczelnych Takich jak szympansy, że te po zakończeniu
0: konfliktu pieczętują zgodę
1: pocałunkiem w usta. Zupełnie jak ludzie.
0: Nie tylko my tak robimy.
1: Nie tylko naczelne. Chodzi o to,
0: co on nazywa filogenezą,
1: która pokazuje drogę tych istot do gatunku ludzkiego. I tu jesteśmy. A więc
0: duchy nie żartowały sobie z nas. Gdy radziły nam, byśmy pracowali nad sobą i godzili się z innymi,
1: w rzeczywistości proponowały nam coś,
0: co jest w nas zakorzenione, co jest w nas.
1: I tutaj powiedziały
0: nam, że jeśli nie uda nam się tego zrobić w jednym życiu, no cóż, mamy jeszcze wiele kolejnych, wiele żyć, jak powiedział Brian Weiss, w jednej ze swoich książek wielu mistrzów, mistrzów wewnątrz każdego z nas, bo uczymy się od nas samych. Możemy uznać czyjąś mądrość tylko wtedy,
1: gdy o niej wiemy. To coś, co w portugalskim albo w innych językach łacińskich możemy dostrzec bardzo jasno dzięki rdzeniowi słowa. Możemy coś uznać, jeśli to znamy.
0: Możemy coś uznać,
1: jeśli to znamy. Najpierw, ta
0: koncepcja dotyczy czegoś, co jest wewnątrz
1: nas. Mogę uznać mądrość Chrystusa tylko wtedy, gdy jest ona już wewnątrz mnie.
0: Wielu patrzyło na Chrystusa i nie potrafiło Go zrozumieć. Wielu nie rozumie Go zresztą do dziś. I tu jesteśmy, żeby nauczyć się coś więcej na ten temat. Więc Kardec mówi, mamy wiele szans i te szanse nazywają się reinkarnacja.
1: Gdy dostajemy to nowe ciało,
0: to nowo utworzone ciało,
1: w taki sposób, że
0: jak wyjaśnia to ta nauka,
1: takie spojrzenie na życie nie jest już
0: czymś wyimaginowanym, ale ma poparcie w nauce.
1: Podobnie jak informację, która przyniosła nam Carol Bauman, wspomniała też doktora Stevensona.
0: Z jego naukowych artykułów
1: i książek, które przedstawił szerszej publiczności, dowiadujemy się
0: o wielu dowodach,
1: na to, że żyliśmy wiele razy
0: i o leczniczym aspekcie reinkarnacji.
1: Na tym się skupiamy.
0: Znajdujemy się tutaj, żeby dowiedzieć się tyle, by móc ewoluować,
1: rozwijać się. W tym
0: względzie, dzięki spirytyzmowi wiemy, że niekiedy między życiami
1: będziemy czuć niepewność. Niepewność, która sama w sobie zabiera mądrość. Mądrość, która, jak mówi Deepak Chopra, należy do praw życia. To dlatego Jezus powiedział,
0: by nie opierać się złu, zmianom,
1: albo niepewnościom życia.
0: One nas czegoś uczą.
1: Deepak Chopra, innymi
0: słowy, uczy nas również, by błogosławić te niepewności w każdym wcieleniu, ponieważ jest wiele osób, które są wcielone,
1: ale które nie są duchowo
0: odrodzone.
1: Są ciągle związani z poprzednimi życiami i
0: osobowościami.
1: Ilu z nas księci tutaj i czuję, że znajduje się tu tylko
0: cząstka nas samych,
1: a inna część żyje gdzie indziej. Czasem w
0: naszych ojczyznach, czasem w krajach, w których żyliśmy wcześniej, te osobowości są niekiedy tak silne, że nie pozwalają nam stworzyć jednolitej osobowości. Dlaczego? Ponieważ boimy się nowego.
1: Boimy się nowego środowiska, nowej rodziny, nowych okoliczności, które nas wszystkich otaczają. A zatem nauki, które przynosi nam
0: spirytyzm w tej filozofii życia i tego, jak żyć, są takie same jak ten Dipaka Chopra.
1: Wspominamy tu o Deepaku Choprze i innych, żeby pokazać, że Alan Kardek
0: przyniósł nam Uniwersalną wiedzę, wiedzę, która jest rozpowszechniona w różnych kulturach. Deepak Chopra mówi nam, że w tej mądrości niepewności leży wyzwolenie przeszłości,
1: tego, co znane, a co jest więzieniem dla uwarunkowań
0: z przeszłości.
1: Za każdym razem, gdy spotykają
0: nas okoliczności, które są dla nas nowe, wprawiają w zakłopotanie natychmiast instynktownie, Chcemy od nich uciec.
1: Stajemy bez ruchu. Taki instynkt zwierzęcy. Gdy pokażemy zwierzęciu
0: coś, co stanowi zagrożenie dla jego życia, dokona jednego z dwóch wyborów. Albo odleci, ucieknie, albo będzie walczyć.
1: Jak często to jedyne dwie możliwości, które mamy w życiu? To jest poziom zwierzęcy.
0: Na poziomie człowieka musimy mieć trzecią możliwość, czyli popracować nad tym.
1: Terry Brack,
0: niesamowita psycholożka z Waszyngtonu, Napisała książkę, radykalna akceptacja, uczy tego samego, co Jezus, nie walcz ze złem, nie opieraj się mu.
1: A zło wynikające
0: z niepewności, z niestanego, z naszej niewiedzy, co z nim mamy zrobić? Poddajmy się mu. Uczy nas, jak praktycznie to robić, poprzez oddech. Oddech jest sposobem na to, byśmy osiedli w teraźniejszości. Właśnie tu i teraz.
1: Jeśli zamkniecie
0: oczy na minutę,
1: pozwólcie wprowadzić Was w tę technikę, którą można stosować
0: w codziennym życiu.
1: Kiedykolwiek spotyka Was coś, wobec czego czujecie opór, pomyślcie o tym.
0: Macie dwie możliwości: poddać się mądrości tej niepewności, albo walczyć z nią.
1: Jeśli z nią walczycie, to tak, jakbyście wbijali sobie w dłoni nóż. Spróbujcie teraz
0: dotknięcie palcem środka dłoni.
1: Dociśnijcie
0: i oprzyjcie się temu. Boli bardziej, prawda? Czy boli bardziej? Tak.
1: Więc co macie zrobić? To,
0: co powiedział Jezus. Nie opierajcie się.
1: Niech tak będzie. Dzięki oddechowi pozwalamy, by tak było. Jak? Zamknijcie
0: oczy na minutę. Oddychajcie głęboko.
1: Wydychajcie głęboko. To sposób na
0: osadzenie siebie w teraźniejszości i odnalezienie tego stanu, gdzie nie ma oporu. Jezus nigdy się niczemu nie opierał, a spirytyzm przekazuje nam tę mądrość, mądrość, która umożliwi nam odnalezienie się w obecnej chwili.
1: Jak Eckhart Tolle jasno to nam przekazał, gdy nie jesteśmy w teraźniejszości, Żyjemy
0: w negatywizmie.
1: Jeśli w naszym życiu jest za
0: dużo niepokoju, lęku, napięć, zmartwień i strachu, żyjemy za bardzo w przyszłości.
1: Gdy z kolei odczuwamy winę, żal, wyrzuty sumienia, smutek i gorycz,
0: żyjemy za bardzo w przeszłości. Jezus nie odczuwał ani jednej z tych rzeczy, a Kardec nauczył nas tego w Ewangelii według spirytyzmu.
1: Mówiąc, że powinniśmy
0: żyć w teraźniejszości i eliminować oba rodzaje postaw.
1: W taki sposób, że uczucie takie jak zawiść,
0: przestanie istnieć. Nauka w 2009 roku
1: dzięki pracy japońskich naukowców, pokazała nam, że zawiść jest tak szkodliwa, że stymuluje w nas
0: obszary takie jak tak zwany przedni zakręt obręczy mózgu. Gdy odczuwasz zawiść, stymulujesz tę część mózgu,
1: która jest związana z odczuwaniem bólu. To dlatego japońscy badacze napisali artykuł w czasopiśmie Science. W pierwszym akapicie mówią,
0: ze wszystkich grzechów, o których mówią ludzie,
1: zawiść jest jedynym, który nie ma w sobie przyjemności,
0: tylko ból. Dlaczego? Zbadali to i zobaczyli jasno, że zawiść wywołuje ból. Możemy wprost powiedzieć, że ludzie, którzy odczuwają zawiść,
1: odczuwają ogromny ból. Te uczucia muszą zostać
0: wyeliminowane poprzez nasze reinkarnacyjne
1: doświadczenia
0: w taki sposób, że dowiadujemy się,
1: że to, co nazywamy pracą nad samym
0: sobą, wewnętrzną przemianą, jest procesem.
1: Kiedy czytamy książkę Paweł i Szczepan, autorstwa ducha
0: Emanuela, czytamy, że Paweł musiał z stać się Pawłem.
1: Wstąpamy po schodach przemiany, krok po kroku, i nikt nie wie,
0: że wewnątrz nas jest ta zmieniająca się istota.
1: I to do nas należy
0: przejść od naszej pustyni udręczeń,
1: do jaskini naszych lęków, a następnie zanurzyć się w piękno życia i zacząć służyć innym, jak Paweł. A gdy on nauczył się służyć, wyzbywając się
0: swojego ego, odnalazł siebie, połączył się z Chrystusem, połączył się z Bogiem.
1: W ten sposób nauczył się, że nigdy nie jesteśmy sami. Otacza nas chmura świadków, wszędzie i w każdym miejscu.
0: Przez cały czas. To jeden z fundamentów filozofii spirytystycznej, który zmienia nasze życie. Kiedy dowiadujemy się, że w rzeczywistości duchy wchodzą z nami w interakcję w taki sposób,
1: że Kardec spytał się ich, czy to
0: możliwe, że duchy widzą nasze myśli i wpływają na nasze działania? A one odpowiedziały, bardziej niż wam się wydaje.
1: Jeśli wydaje się wam, że wpływają tak bardzo,
0: to w rzeczywistości wpływają bardziej. A jeśli myślicie, że tak bardzo,
1: to również wpływają
0: bardziej. Niezależnie, co byście nie myśleli, tego właśnie uczy nas spirytyzm. Wpływają bardziej. Musimy być ostrożni, musimy uważać, musimy skierować oczy wewnątrz nas
1: i obserwować, co
0: dzieje się w nas teraz.
1: To dlatego edukacja
0: emocjonalna stanie się kluczem do przemiany ludzkości w XXI wieku
1: i z pewnością spirytyzm ma tutaj rolę do odegrania.
0: Nasze ośrodki spirytystyczne muszą otrzymać możliwości, by móc wprowadzić programy zgodne z filozofią spirytystyczną i kształcić nie tylko następne pokolenia, ale także pokolenia wciąż żyjące tutaj, by uległy emocjonalnej przemianie.
1: Pewien znajomy zastanów
0: Stanów powiedział mi kiedyś, Vanessa, znać w ośrodku spirytystycznym prawdziwą szkołę kształtującą emocje, emocjonalna i duchowa edukacja. W innym przypadku nauczymy się od duchów, że w rzeczywistości, gdy komunikujemy się z duchami, wszyscy jesteśmy przecież mediami. Fakt, że odbijamy myśli, które synchronizują się z innymi umysłami, czyni z nas medium.
1: A jeśli nie będziemy uważali, będziemy musieli stawić czoła tym symbiotycznym
0: wyzwaniom.
1: Mogą się stać
0: one dla nas prawdziwym opętaniem.
1: Opętaniem,
0: które pewnego dnia może dosiągnąć nas przy stole, jak dowiadujemy się z książki Misjonarze Światła. Andre Lewis zwrócił się tam do duchów, które z nim były i spytał się, a co jedzą te duchy razem z wcielonymi ludźmi? Spytał się, no właśnie, jak to się dzieje? Zapytał, czy one rzeczywiście z nimi jedzą? O tak, ta grupa osób jest z nimi związana patologicznie.
1: Czy to możliwe?
0: Czemu tak się dzieje?
1: Ponieważ nasze domy nie są zharmonizowane duchowo. W ten sposób otwieramy drzwi naszej duchowej ochrony.
0: Zmieńmy sposób, w jaki jemy, gdy tutaj jesteśmy. Dzisiaj. W czasie następnej przerwy rozejrzyjmy się wokół stołu
1: i zobaczmy, kto z nami je
0: tutaj w hotelu albo w domu.
1: Wiemy, że nie jesteśmy
0: sami. Mamy duchowe towarzystwo.
1: W ten sposób
0: dowiadujemy się, że kulminacją życia jest duch służenia innym. Ten duch służenia innym staje się, jak mówimy
1: w tej cudownej lekcji,
0: naturalnym i spontanicznym wyrazem
1: naszego wewnętrznego rozwoju i świadomością łączności ze
0: źródłem wszystkiego.
1: A zatem nauka magicznej sztuczki służenia innym,
0: której nauczyliśmy się od wielu osób, Raula Tejsiery,
1: Divaldo Franco, a także
0: wspaniałego Shiko Saviera, tak, rozumiemy wreszcie, że najważniejszym punktem filozofii spirytystycznej jest to zdanie. Bez miłosierdzia nie ma zbawienia.
1: Miłosierdzia, które
0: leży w łączności serc, w łączności serc, której laureatka Nagrody Nobla Elizabeth Blackburn nas doskonale nauczyła.
1: W naszym DNA mamy miejsca zwane telemerami, które mogą się
0: zmniejszyć, jeśli jesteśmy zestresowani. Albo powrócić do normalnego stanu, czy też znajdować się pod ochroną, jeśli odczuwamy współczucie. Zeszłoroczna laureatka Nobla z medycyny przekazała nam wiele lekcji, m.in. tę. Możemy więc rzeczywiście wznieść naszą świadomość na inne poziomy, jak uczył Robert de
1: Robb, biochemik, który
0: przekazał nam,
1: że musimy przejść od głębokiego snu,
0: ze stanu marzeń sennych, na wyższe poziomy, aż osiągniemy tak zwaną kosmiczną świadomość. To ukrytego miłosierdzia Jezus nas tak dobrze nauczył.
1: Kiedy był pośród uczniów,
0: a uczniowie nie potrafili zrozumieć, czy pojąć,
1: co oznacza bycie miłosiernym.
0: Jezus powiedział, że to współczucie, a jeśli nie wiecie, czym jest, pomyślcie o tym człowieku. Nie miał żadnych pieniędzy, ale postanowił okazać miłosierdzie na inny sposób. Powiedział, będę pomagał innym inaczej. Jak? Poprzez eliminowanie złych myśli. Nie pozwalanie ludziom, by mówili źle o innych.
1: Others, całkowite unikanie
0: sytuacji, gdy nie mówimy o dobroci innych.
1: Uh, good, another, Zrozumiał, że gdy ludzie są źli, angry, w swoich umysłach nie czują się
0: dobrze. Pewnego dnia ten człowiek, powiedział Jesus Jezus, said, tak jak, jak inni, przeszedł na tamtą stronę. I trafił do świata duchów. Był tam, usiadł, czekał na swoją kolej i zastanawiał się, gdy przyszedł anioł i wręczył mu koronę ukrytego miłosierdzia. Jezus powiedział nam, to w ukrytym miłosierdziu odnaleźć można sekret naszego życia.
1: Tak jak nauczyliśmy się od Andre Luisa i Shikosa Sawiera. Ta wiedza może umożliwić
0: nam rzeczywiste połączenie się z misjonarzami światła,
1: pozwalając posłańcom z światów przybyć i nam się ukazać. Nie tylko to,
0: ukazać nam też naszą ewolucję w dwóch światach, tak, że pewnego dnia możemy trafić do naszego domu w naszym sercu. Bardzo dziękuję. W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy zapis wykładu pod tytułem Podstawy filozofii spirytystycznej, wygłoszonego przez Vanessa Anseloni podczas 6 Światowego Kongresu Spirytystycznego, jaki odbył się w hiszpańskiej Walencji w 2010 roku. Tłumaczenie Konrad Jerzak Czytał Ivelios Zainteresowanych spirytyzmem zapraszamy do odwiedzenia strony Polskiego Towarzystwa Studiów Spirytystycznych pod adresem www.spirytyzm.pl oraz księgarni internetowej rivail.pl.